0: ¿Eres oveja, parte de un redil y tienes un pastor? ¿Quieres honrar a tu pastor de forma efectiva? Este programa es para ti. Considéralo con Eduardo Rodríguez. Mensajes prácticos que te ayudarán en tu caminar con Dios. Bendiciones a mis amigos y amigas. Espero que ustedes estén felices, contentos, bendecidos en el nombre del Señor. Y esta semana quiero compartirles a ustedes un tema que ya les había tocado anteriormente unos años atrás, pero ahora quiero volver a hacer un tema similar, que es sobre los eh, pastores, sobre aquellos seres que nos aguantan, que nos bendicen, que nos soportan con paciencia y que trabajan para nosotros con mucha misericordia y amor. Aquellos que realmente son pastores genuinos, que son servidores de la iglesia del Señor. Yo sé que este es un tema muy... Eh, es un tema muy controversial porque este mes se está celebrando el mes del pastor o el mes del servidor eclesiástico. Entonces esto lo empezaron hace unos años a promoverlo atrás, hace muchos años atrás, pero últimamente ha, ten ha tenido un auge muy bonito porque es un momento donde todas las iglesias se movilizan para hacer de pronto actividades especiales, para darle palabras especiales y regalos especiales al pastor y a la familia pastoral. Eso es algo muy bonito, pero todavía escucho comentarios de personas que dicen no, oh, es que eso es malo porque es que no hay que saltar al ministro. Esto hay que saltar a Dios y no hay que alimentarles el ego y es que después se cree mucho. Y estas son frases que no son correctas. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor nos dice que nosotros tenemos que honrar a los que sirven en medio de nosotros. Primera de Timoteo capítulo 5, verso 17. Vamos primeramente a matar ese, ese, ese mito. ¿no? Primera de Timoteo 5, 17. Dice, los ancianos que dirigen bien sean tenidos por dignos de doble honor, especialmente los que trabajan arduamente en la palabra y en la enseñanza. Entonces ahí nos está hablando de que tenemos que honrar a aquellos que están líderes. Hay personas que no son líderes todavía de una iglesia y no saben lo que es eso, el trabajo pastoral. Los que están ya arriba saben lo, lo arduo que es y, y le puedo decir yo he estado en las dos posiciones, he estado abajo y he estado arriba y yo sé lo que es eso. Mire. Si su pastor es una persona humilde, si es una persona que trabaja duro y arduamente y si usted lo valora como es él y no es un pastor que simplemente está ahí por el show o simplemente porque se cree más que los demás o lo hace solamente para exaltar su nombre y, y creerse pues el super pastor eh, de todo el área. Entonces, si su pastor no es así, no tenga miedo en reconocerle su labor y su trabajo. Al contrario, eso él lo va a agradecer. Es más, el apóstol Pablo, que tenía todos los dones espirituales, en Hebreos capítulo 13, verso 18, dijo algo. Oren por nosotros, pues estamos seguros de tener la conciencia tranquila y deseamos portarnos bien en todo. Fíjese, eso está en la versión Reina Valera eh, contemporánea. Dice, oren por nosotros. Mire, está clamando y, y diciendo, por favor, intercedan por nosotros. ¿Y por qué? Porque nosotros personalmente tenemos la conciencia tranquila o sea no estamos aquí con tapujos ni con nada, sabemos que estamos caminando bien y, y dice y deseamos portarnos bien en todo entonces por una manzana podrida no podemos eh, enredar a todos y ese es el problema con las cuestiones morales y espirituales, las personas que se meten a trabajar en esto y después hacen cosas indebidas y están haciendo escándalos y a veces como son pastores ya de megas iglesias entonces les acolitan y les tapa muchas cosas otro problema es cuando un pastor no tiene un una cabeza, un ser superior y dice no yo soy aquí, él dice yo soy apóstol porque nadie me manda a mí, entonces ese es el problema con esas personas que después no rinden cuentas a nadie, pero al apóstol Pablo aún que era un pastor con todos los dones y un alcance grandísimo y una sabiduría tremenda, él tenía y respetaba a sus superiores, a los apóstoles en este caso que estaban en Jerusalén. Así que con esta idea y con esta introducción, yo quiero compartirles algo a ustedes. Quiero compartirles maneras para expresar el agradecimiento a nuestros pastores por sus ministerios. Quiero darle esas metas, ¿no? Si usted quiere escuchar el mensaje pasado, le voy a poner ahí el enlace y. Y pues es el número tres, fue uno de los primeros que, con los que yo empecé este, este podcast, eh, es el número trece para que usted lo busque se llama Pastores Seres Ordinarios con una Misión Extraordinaria. Ese lo hice más como más realístico de las situaciones, problemas y dificultades que el pastor a veces pasa y lucha como algo más íntimo en cuanto al ministerio pastoral y lo que está pasando en la actualidad. Hoy quiero hacerlo también, pero con una con una connotación más positiva y más uh, hacia nosotros, los que estamos bajo un pastor o respetamos a nuestros pastores y que usted dice yo quiero honrar a mi pastor. Entonces eh, para las ovejas va este va este también este mensaje para que usted pueda tener ideas y cómo honrar al pastor. Se lo dice a alguien que ha estado en esa posición y como quisiera, quisiéramos que ustedes nos honraran o por lo menos nos ayudaran a hacer mejor el trabajo, ¿no? Recuerde que la palabra honrar no significa adorar, venerar y verlo como un Dios, que ese también ese es otro problema cuando las personas ven al pastor como si fuera Dios y después se llevan chascos, ¿no? Porque ven las, después las, las, las partes humanas, ¿no? Pero no, honrar significa es darle la posición de respeto eso es más ok entonces ¿cómo expresar eso? primero voy a dar unos puntos ¿no? voy a darles eh, cuatro puntitos primero el primer punto es expresión con palabras primero tenemos que entender el poder de la palabra. Las palabras de ánimo son tan importantes, son tan profundas para un pastor. Se lo va a decir ¿por qué? Porque no todos los pastores son los que usted ve por televisión, o oh, que se creen muy acá, muy muy trajeados, o muy musculosos, o que hablan muy fuerte, o que hablan dominantes. No, 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 no. No, Muchos compañeros de ministerio los he visto que luchan mucho con su autoestima porque uno siempre quiere hacer lo mejor para Dios pero uno quiere saber, ¿será que lo estoy bien, haciendo bien o lo estoy haciendo mal? Y a veces uno pasa por muchas pruebas hay personas que sí dicen inmediatamente si sí están ahí para poner su, su queja y mire y cómo predica, cómo mire, o me voy de la iglesia y uno sufre es muy duro cuando uno sufre esos golpes, pero qué bueno que haya una persona que diga, oh pastor yo agradezco mucho por el ministerio que Dios le ha dado en esta iglesia, siga adelante eh si el pastor realizó una actividad especial, una conferencia, dígale, pastor, estuvo re buena si fue buena, pues vaya con un corazón sincero, no lo vaya a hacer así con, por costumbre como, gracias pastor muy bueno, muy bonita la aplicación, si realmente le llegó, hágalo, si algo lo tocó, dígale, si no lo puede decir en el domingo, el domingo mismo porque el pastor está muy ocupado, llámelo el lunes o el martes o mándele un mensaje de texto nomás un whatsapp, Quiera, créame que eso es mejor porque a veces uno no sabe ni cómo decirlo, cómo pronunciarlo pues ahí un, en un texto usted lo puede hacer con confianza, así que primero, expresiones con palabras palabras de ánimo y palabras de afirmación, palabras de afirmación, dile pastor de mi parte, pienso que usted está haciendo bien las cosas, ¿no? bueno número dos en este mes de una expresión no solo con palabras, sino con acciones ¿sabe por qué? porque además de las palabras, pero las acciones valen más que mil palabras, una acción vale más que mil palabras, ¿cómo puedo mostrar mi cariño, mi aprecio al pastor? Eh, ofrezca primero su tiempo ofrezca sus fuerzas, pastor, ¿qué puedo hacer? ¿cómo puedo? ¿qué es lo que usted necesita? a veces el pastor no le da pena pedir tanta ayuda porque ve que los hermanos son muy ocupados pero entonces usted ponga le pastor, tengo el lunes el lunes está libre y puedo hacer algo aquí en la iglesia si usted necesita algo o en casa no por ejemplo a veces miramos de que el pastor trabaja muy duro en el templo y, y, y hace muchas cosas en el templo pero también él tiene su, su hogar y hay sus obligaciones ¿Sabes? El, el pastor hace rato que no sale con la hermana con la esposa del pastor y le dice y dice, mi amor, ¿po, po, no podemos salir porque, mire, ¿quién nos cuidan los niños? Pues entonces, si, si, usted ve que su pastor tiene esa dificultad, qué bueno que usted le diga con confianza y si él sea, y si usted se ha ganado la confianza del pastor, entonces, si él confía en usted, pues le baja a dejar los niños o, 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 uno le puede pagar a alguien. ¿no? Pues el pastor lo va a pagar una persona profesional para que cuide a sus hijos, ¿no? Alguien de confianza. Eh, por ejemplo, pastor, lo va a lavar su carro, que lo veo cochino, con confianza, dígale pastor, miren, aquí, o vea, aquí hay un, un boleto, ya le pagué un cargo, vaya y ahí, eh, Aquí está este bono, es un gift card. Eh, o oh, pastor, voy a cortarle su yarda que parece ya una jungla, parece el, ama, el Amazonas. Eh, o oh, pastor, se le está cayendo el techo. O oh, pastor, está tapado los, eh, los canales, vamos a ir a limpiarle. Son cosas que el pastor va a agradecer. Si lo hace solamente una vez al mes, pues por lo menos, pero hágalo seguido. ¿no? Ahora, esos son acciones y usted ya puede imaginarse qué otras cosas puede hacer a favor del pastor y la familia pastoral. ¿no? Eh, punto número tres, expresión con finanzas, podemos expresar nuestro cariño con finanzas, como les dije primero el pastor agradece mucho cuando una persona es buen, mayor, es buen mayordomo de sus diezmos y sus ofrendas que de esa manera eh, el ministerio del pastor crece y también muchos pastores dependen de pronto medio sueldo, eh, dependen de la iglesia o a veces están tiempo completo en la iglesia, entonces de ahí depende de las entradas de la iglesia, entonces sea fieles con su mayordomía, con sus diezmos y ofrendas que el pastor va a estar muy agradecido también la Biblia dice que Dios ha amaldador alegre, aparte de los diezmos y las ofrendas que yo doy a mi pastor, yo puedo sacar una ofrenda especial de corazón para ellos y puede ser en un gift card, puede ser pastor vaya, a tómese un café, pastor vaya, comprese un mercado de 100 dólares, pastor vaya eh, no sé, cosas que usted se imagine, pueden ser cinco dólares, pueden ser 10 dólares, lo que sea, pero una ofrenda monetaria al pastor directamente es algo muy hermoso, ¿sabe por qué? porque yo conozco pastores que todo lo dan a la obra, todo lo dan a la obra hay una necesidad en la iglesia y no cogen a veces ni un peso o un centavo y y, y a veces es bueno y a veces es malo, porque a veces el pastor pasa necesidad, pero él lo hace por amor a la obra, entonces a veces darle algo extra es algo que sale de lo común y es algo que lo bendice mucho, una invítelo a comer, todas esas cosas son buenas, ¿no? Y... Eh, algo muy bonito que hay otras iglesias que hacen es que le sacan vacaciones al pastor, le pagan, eh, juntan todos la, la congregación entre los ministerios y dicen, pastor, usted no ha ido a vacaciones ya este mes o perdón, este año, aquí se lo vamos a enviar, ¿no? Entonces hágalo con amor y no lo haga ni por por... Por compasión. No, no, no. Hágalo con amor. Y si su pastor ya se fue a vacaciones. Eh, y usted quiere enviarlo otra vez. Pues mándelo. O sea. Son cosas tan bonitas. O que se retire. O para que vaya y se recargue con su esposa. y Y, y es bien lindo eso. ¿No? Con su esposa y con sus hijos. Porque a veces los pastores dedican mucho tiempo a la obra. Y a veces los hijos no tienen ese tiempo. Bueno. Vamos a continuar entonces con otra expresión de finanzas, es por ejemplo libros o gift cards en librerías, el pastor quiere comprar ese libro, pero veces son caros, son 20, 30 dólares, entonces para algunos pastores 20, 30 dólares le, le cuesta sacarlo, usted lee una tarjeta de Amazon o algo así, Amazon no me da a mí ni un dinero, pero pues es un ejemplo, no una librería cristiana. Eh, o, por último, boletos para conferencias. Si hay una conferencia muy buena y el pastor no le alcanza, entonces envía al pastor a la conferencia, envía al pastor también a las asambleas. Los, los pastores van a las asambleas y a veces el pastor no puede ir o a la, a la convención. Entonces, a veces dice, voy a la convención o voy a la, a la, a la asamblea. Pues que, vaya la, que él vaya una y usted le paga la otra. Entonces, esté pendiente del crecimiento espiritual y de su pastor. Y, por último, la expresión espiritual. ¿Qué es expresión espiritual? Es orar por ellos, sacar días de ayunos por sus familias. Tiene que dedicar ese tiempo de intercesión, como dijo el apóstol Pablo. También hay que, eh, otra forma de una expresión espiritual es algo que muchos no se dan cuenta y es respetar a su esposa e hijos mire Dios llamó al pastor hace tal vez un año o diez años o veinte años nadie sabe cómo fue ese llamamiento porque fue muy privado a menos de que él cuente cómo fue pero muchas veces Dios llama al pastor y a veces el pastor es soltero y, y, y está con la novia y la novia dice bueno pues yo me caso contigo si tienes este llamamiento y lo acompaña o algunos pastores ya llegan al ministerio casados y hasta con hijos y, los, y su familia pues como quien dice los tiene que apoyar porque por amor y porque aman la obra y aunque fue el llamado del pastor pero muchas veces Dios pone el sentido en su familia o muchas veces la familia lo hace es por obediencia porque aman al papá, porque aman al esposo. Entonces lo hacen y lo hacen con todo el corazón y Dios va trabajando en sus corazones para que ellos acepten ese llamado de su pastor. Entonces mire que antes es doble la entrega de la esposa y de los hijos, porque muchas veces los niños nacen y dicen... ve y usted es hijo de pastor, bueno yo no escogí esto pero nacieron en una casa pastoral eh, entonces es el, el doble entrega de ellos, el pastor des, decidió voluntariamente y a veces la familia lo hace por obediencia porque ya son parte de un miembro de un hogar, entonces valorimos ese sacrificio de ellos que están simplemente con estar ahí ante el ojo público, que la gente esté ahí opinando muchas veces o criticando eso ya es de por sí una carga muy pesada, ahora imagínense los que se van involucrando, la hermana eh, con las damas y, y y recogiendo fondos, los jóvenes, los niñitos van creciendo y se van haciendo parte de los jóvenes, ayudándole a su papá eso es muy lindo, entonces valoremos eh, adoptémoslos como si fueran nuestros propios hijos, madres o como si fuera una tía, una prima, una hija, adopte a esa, a esa esposa de pastor, adopte a esos hijos con, con cariño y con respeto ¿sí? sin ser confianzudos y sin pasarnos tampoco de la cuenta, no entonces por favor hagamos eso con respeto y con amor mire, así, que, así sean activos o pasivos Amémoslos, amén Si están activos en la obra o están simplemente allí Van a la iglesia, al culto y ya Amelos, amelos porque es un apoyo grande Para el pastor, amén Y bueno Así que cierro con esta enseñanza. Espero que usted pueda eh, recibir esta enseñanza con mucha humildad y espero que le haya servido para que usted pueda honrar a su pastor. Si tienen más ideas, por favor, vaya a Facebook y escriba de, debajo de este, del post de este, de este episodio. Por favor, escríbalo allí. O por favor, suscríbase gratis a cualquiera, eh, en cualquiera de, en cualquier plataforma de audio. Busque, considéralo con Eduardo Rodríguez y ahí lo va a encontrar en Spreaker, eh, en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Eh, hay una infinidad donde estamos registrados así que hágalo y por favor comparta este devocional así que que se los bendiga con mucho cariño les amo mucho en el señor y por favor vayan a mi perfil ahí les voy a poner un enlace donde usted pueda escuchar estas enseñanzas de considéralo con Eduardo Rodríguez y otras más como hogares de pacto que es otro devocional diario para familias palabra de vida que es un devocional de la iglesia de wire California y semillas de fe de la iglesia en Por Arthur, Texas. Son muchas enseñanzas que usted puede escuchar, eh, son mensajes que estoy desarrollando de estos pastores y eh, también son míos. El podcast de Considéralo y de Hogares de Pacto son enseñanzas que Dios pone en mi corazón. Así que por favor, escúchelas y recibalas con mucho cariño de parte de su amigo y hermano Eduardo Rodríguez. Gracias por todo tu apoyo y nos vemos la próxima semana con otra enseñanza de Considéralo con Eduardo Rodríguez. Un abrazo.